2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, me da muchísima alegría y muchísimo gusto poder saludarlos, bienvenidos a todos ustedes, pónganse cómodos, porque hoy les tengo una historia bien interesante, miren, Hugo Oego Sánchez Márquez, la leyenda viviente del fútbol, el futbolista más importante que ha dado este país indiscutiblemente, sin demeritar las carreras de muchos otros, como Rafael Márquez, por ejemplo, eh, como un Jorge Campos, como todos estos jugadores que han sido leyendas en el fútbol mexicano. Indiscutiblemente Hugo Sánchez... No, es, es, es punto y aparte en la cuestión profesional. Pero fíjense que Don Hugo Sánchez es también uno de los personajes que más habla. Pero habla sobre sí mismo, de sus logros, de lo que ha hecho, de su vida, de sus amores. De... Habla de todo. Le encanta hablar a Don Hugo Sánchez y también es el que más presume de su vida. Fíjense nada más. Ay, ¿Cómo se llama esta? La chilena, ¿no, Dani? Chilena. Es, esta es la chilena, el, aquel... Ah, bueno, la chilena tiene una historia bien interesante también en la vida de Hugo Sánchez y les voy a platicar quién se la enseñó y a dónde iba a entrenar Hugo Sánchez para poder hacer este brinco que además, si no saben caer, se andan rompiendo la espalda. No es algo tan, tan, tan sencillo hacer este tipo de movimientos. Bueno, Hugo Sánchez es uno de los futbolistas que jamás en la vida va a pasar desapercibido. Hay gente que lo odia a muerte a Don Hugo Sánchez, pero un odio encarnecido. Y hay otras personas que, bueno, son... ¿Cómo les podemos decir? Pues, pues son prácticamente adoradores de este personaje, pero jamás, jamás, jamás va a pasar desapercibido Hugo Sánchez. Por lo menos en México les puedo asegurar que el 99% de los mexicanos sabemos quién es Hugo Sánchez y qué fue lo que hizo en el, en el fútbol mexicano. Bien lo dicen, el niño de oro así fue apodado. El ariete mexicano, el ariete fíjese que son, son estos troncos que le ponen en la punta del tronco como una, un, una cápsula de hielo. De fierro, de fierro, para poder tumbar cosas, y así apodaban a Hugo Sánchez, Ugol, también le decían el pentapichichi, ¿no?, también así era como era conocido, el macho, fíjense, le decían el macho o el manito, eran algunos de los motes con, el que, con los que se le conoció a Hugo Sánchez en su, en su tiempo de, de gloria en el fútbol mexicano, Ugol también, hay que por cierto, ¿saben qué? Ugol hay una canción de rostros ocultos. En México, rostros ocultos en los años 80 y antes llamados Clip, vamos a hablar de ellos próximamente, son aquellos que cantaban llegando a la fiesta, oh, 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 te veo besándote con otro ellos son los rostros ocultos, bueno, ellos le compusieron una canción llamada Ugol y esta canción, digo, no fue un éxito, no fue un trancazo pero tiene su canción, don Hugo Sánchez, con aquella canción de Ugol de los rostros ocultos bueno, pues este mexicano tan talentoso, tan, tan, pues tan prodigioso en el fútbol Fíjense que también vivió discriminación y racismo, aunque ustedes no lo crean. Y pues resulta que tanto vivió este tipo de circunstancias, pero además una crítica negativa encarnizada por parte de la prensa y no sucedió en México, pero a final de cuentas sucedió. Tal vez el, el haber sido señalado de esta manera, como porque le, le gritaban indio, le gritaban negro, le gritaban enano, le gritaban cantidad y cantidad de cosas, que probablemente por eso adquirió un carácter con el tiempo, adquiere un carácter bastante difícil en donde él se sentía superior, quizá para combatir un poquito eh, este tipo de cuestiones que le gritaban. Incluso fíjense ustedes que, este carácter eh, tan egocentrista que ha tenido Hugo Sánchez lo ha enfrentado a golpes con comentaristas, con futbolistas, con gente del público. Es, es decir, un hombre que le encanta el pleito, que le encanta pelear y siempre se siente como el muy gallito, ¿no? Algo así como lo que pasaba en la película de Martin McFly, la, la película de, de Volver al Futuro, que decían, no me gusta que me digan gallina, hagan de cuenta tal, tal cual, ¿no? Bueno, pues fíjense que eh, de Hugo Sánchez hemos conocido. Lo bueno, lo muy bueno, pero también hemos conocido a un Hugo Sánchez oscuro, a un Hugo Sánchez, pues lo peorcito de Hugo Sánchez lo hemos conocido también, gracias a que muchos de sus desplantes lo, los ha hecho en, en cámara. Ay, miren qué, qué jovencito estaba Luis García ahí, Luis García, Jorge Campos y, y Hugo Sánchez. Pero vean, chamaquito, el, ¿cómo le dicen ahora? ¿Es el doctor? El doctor. Él es el doctor, ¿no? Este... Oh, el inmortal. Ah, el inmortal, es este, ahí se me fue, este, ¿cómo se no, 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 este, Ay, Luis García. García, Luis García, que qué buena pareja hace con este Martinoli, ¿no? Ahora que dan los deportes y todo el rollo, bueno, pues miren, 64 años tiene don Hugo Sánchez al día de hoy, digo, todavía es joven, Hugo Sánchez totalmente retirado ahora de, del mundo del fútbol, resulta que el papá de Hugo ya murió, pero fíjense que su papá también fue un futbolista y fue un futbolista muy destacado, don Héctor Sánchez, fue un personaje que él no era, no, no, no tenía ese carácter de Hugo de superioridad, él era mucho más tranquilo y doña María Isabel Márquez fue su mamá. De, de Hugo Sánchez. Fíjense que ellos fueron un matrimonio de clase media y tuvieron cinco hijos ¿no? Eh, dentro de ellos estaba Hilda, Héctor, Horacio Hugo y Erlinda, que por cierto Erlinda ya murió y de hecho murió bastante, bastante joven la, la hermana de, de Hugo Sánchez como les decía yo, don Héctor ay miren, ahí están todos los hermanitos Sánchez. Resulta que don Héctor como ya les decía yo, también se dedicó a ser futbolista y de hecho él jugó en el Asturias y en el Atlante y se convierte él en una pues pues también fue una leyenda y también fue un futbolista muy importante en aquellos años también él fue entrenador de, de algún club deportivo pero fíjense que en donde más se le conoció o en la faceta que más se le conoció fue cuando él se retira del fútbol don Héctor y pone ay mírenlo. Y díganme si no se parece, ¿no? A, a su hijo. Fíjense que él puso un taller mecánico por allá por el centro de la Ciudad de México, en, en la avenida de Isabel Católica. Tenía un, un taller mecánico y le encantaba. Y además tenía muchos clientes y clientes muy reconocidos, muy famosos, futbolistas, gente que él había conocido pues, durante su, su carrera, ¿no? Y resulta que. Un día le cae un cliente, ¿no? Que se le descompuso su coche y le recomendaron el taller de Don Héctor. Pues ahí les va. Resulta que es este señor que llega como cliente, era uno de los masajistas del club Pumas, ¿no? Que el Pumas, bueno, aquí en México, pues es uno de los clubes más queridos, son, son los Pumas de Ciudad Universitaria. Entonces, resulta que este masajista llega con Don Héctor y ahí empiezan a platicar. Y entonces pues eh, dentro de las pláticas Obviamente eran de fútbol Uno siendo masajista del, del club Pumas Y el otro habiendo sido futbolista Pues ay, que si el torneo, que si la copa, que si eso Y hablaban puro de fútbol Y entonces don Héctor le dijo Oye, fíjate que tengo dos hijos Que los quiero preparar como futbolistas Quiero que ellos se dediquen a esta profesión Pero pues, la verdad es que yo ya estoy muy alejado del medio Y no sé cómo, cómo comenzar Mis hijos son Héctor y Horacio de hecho, Hugo Sánchez estaba más chiquito en aquel momento, y también dijo, yo quiero ir papá, yo quiero ir, pero estaba tan chiquito que le dijeron, no, tú todavía no, tú quédate ahí en la casa, ayúdala a tu mamá a las actividades, y por ahora nada más va a ser Héctor y Horacio, y entonces resulta que lo llevan justamente para que les hagan una prueba, allá en, en la cantera, que es donde entrenan los Pumas, está ubicada muy cerquita del metro eh, universidad, por ahí está la famosa cantera, que de hecho es un hueco así enorme enorme, y hasta abajo están los campos, y ahí es donde juegan, a ver si tienes una, una imagen de la cantera, esto Marcito porfa y es un lugar además muy bonito ahí llegan a jugar lo, los pumas, llegan a entrenar los pumas pues a estos dos niños, hijos de don Héctor, los llevan, fíjense ustedes los llevan a, este, a entrenar ahí bueno, a que les hicieran una prueba y entonces, ay, miren, esa es la famosísima cantera, y esa, esa como pared que se ve alrededor, oigan, es altísima, ahí se ve como si fuera muy chiquita, pero en realidad es altísima, altísima, altísima. Bueno, si una persona cae de ahí, olvídenlo, se mata, porque es bastante, bastante alta. Bueno, pues resulta que, fíjense que sus hermanos sí logran eh, integrarse a la cantera justamente que son las fuerzas básicas de los Pumas, porque su papá, don Héctor, pues siempre les había enseñado la casa carita y siempre habían estado pues ahí con, con este rollo. Se quedan ellos ahí en, en los pumas, en las fuerzas básicas y pues don Héctor estaba feliz de la vida. Hugo estaba muy chiquito todavía en aquel momento, pero ¿qué creen? que su hermana Erlinda, por cierto, su hermana Erlinda, la que ya murió, ella fue gimnasta olímpica. De hecho, a ella le tocó ir a unos Juegos Olímpicos. No recuerdo, fíjense, a cuáles juegos juego le, tocó, le tocó ir a Erlinda, pero ella participó como gimnasta. Entonces, eh, Hugo, a Hugo lo mandaban con ella, con Erlinda, para que aprendiera y para que haya, acompañara ¿no? a su hermana mientras hacía las prácticas en el Comité Olímpico Mexicano. Y ahí Hugo empieza a aprender acrobacias. Todas las acrobacias que hacía su hermana Erlinda, él las, las repetía también. Claro, su hermana estando, pues, ahí en el... En, en, no sé cómo se llama, ¿no? Pero en ese como colchón donde hacen todas la, las acrobacias. Y Hugo, pues, a un ladito, él hacía todo. Más adelante, para Hugo Sánchez, todo eso le iba a servir. Porque ya ven que cuando notaba un gol, cómo se daba la vuelta, así uf, hacia atrás, y luego la hacía... Ah, ¿no? Bueno. A
1: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.
2: aprendió a hacer todo este tipo de acrobacias gracias a su hermana Erlinda. Y ahí se la pasó durante algún tiempo en el Comité Olímpico Mexicano. Fíjense lo que son las cosas, ¿no? Pues un día, fíjense que Hugo iba a ver jugar a su papá todos los domingos. Igual sus hermanos, bueno, de hecho la familia, iban a ver jugar a su papá a Don Héctor. Y entonces ahí un día resulta que Don Héctor anota un gol. Y cuando anota el gol, Hugo Sánchez se da cuenta que este gol... No lo había notado de una manera normal, así con un pase y el tiro y el gol. No, este señor se aventó un pasito, que Dios mío, dijo Hugo, ¿cómo no se rompió la espalda de mi papá? Porque se aventó así para atrás, hizo la famosa chilena, que posteriormente, pues Hugo Sánchez también la hizo muy famosa. Entonces cuando termina el partido, Hugo va y le pregunta a su papá, 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 ¿qué fue lo que hiciste? Porque eso eso que hiciste ahí en la cancha parecía magia, parecía que volabas, estuvo padrísimo. Y su papá le dijo, ese, ese, esa jugada se llama la chilena, pero no cualquiera la puede hacer, pero si tú quieres, yo te enseño. Y Hugo, siendo chiquito, dijo, pero por supuesto, papá, enséñame a ser la chilena. Bueno, pues resulta que desde ahí Hugo comenzó a tener este pues, como deseo y además como, como entusiasmo por entrarle al rollo del fútbol. Ellos vivían, eh, vivían en aquel entonces en la colonia Jardín Balbuena. La colonia Jardín Balbuena está muy cerquita del aeropuerto de la Ciudad de México y está muy cerquita de la Ciudad Deportiva, que la ciudad deportiva la mandaron a hacer cuando fueron los Juegos Olímpicos de México 70. Entonces no había como lugares en donde se hicieran los eventos y ocuparon unos terrenos que estaban baldíos y que eran del gobierno para hacer el Palacio de los Deportes, el Autódromo Hermano Rodríguez, ahora está ahí el Foro Sol, el Velódromo, todo lo que tiene que ver con estas disciplinas olímpicas y canchas de fútbol. Entonces los chamacos Sánchez, siendo muy jovencitos, se iban fíjense, se iban allá a la ciudad deportiva a echar cascarita con los cuates, los vecinos, los compañeros de la escuela. Saliendo de la escuela aventaban los morrales, las mochilas y se iban a jugar allá a, este, a la ciudad deportiva y a entrenar. Y Hugo Sánchez entrenaba a la famosa chilena. Era su, su jugada maestra, ¿no? Que además él la quería perfeccionar en aquel momento. Bueno, pues resulta que desde ahí Hugo Sánchez se propuso, no solamente convertirse en futbolista, porque sus hermanos ya lo eran, Hugo Sánchez dijo yo no voy a ser un futbolista, voy a ser el futbolista, el mejor de México, tengo que ser, bueno, la gente tiene que verme con admiración y eso lo voy a lograr sí o sí, desde aquel momento Hugo Sánchez ya daba estos destellos de soberbia ¿no? de, de no conformarse de querer ser el único, el mejor el más grande, del que todo México hablara, bueno era tan, tanto lo que él hablaba, porque si eso sí tiene Hugo, es labia. Decía tantas veces que él iba a ser el futbolista más importante de México, que hasta su papá se lo creyó. Su papá presumía todo el tiempo con sus amigos. ¿Ya vieron a mi hijito Hugo? Ahí como lo ven de chiquito, Hugo se va a convertir en el mejor, mejor futbolista del mundo. Él va a ser el mejor, decía su papá. Bueno, pues entonces Hugo dijo... Papá, si ya sabes que yo me voy a dedicar a eso, sácame de la escuela y llévame a entrenar, ¿no? Allá los pumas. Pero el papá y la mamá decían, no, no, chamaco. Primero la escuela. Primero, pues un papá finalmente, ¿no? Primero los estudios. Después de eso, pues ya. Hasta que cumplió 11 años Hugo, fue que le dieron chance de que entrara a la cantera de los Pumas a las fuerzas básicas, justamente como lo habían hecho sus hermanos. Hasta ese momento, 11 años tenía ya Hugo, cuando logra por fin, pues ya cumplir su sueño de entrenar, pues con, con los que se iban a convertir en futbolistas importantes. Pues resulta que ellos viviendo en, en la Jardín Balbuena, Hugo Sánchez tenía que ir desde los 11 años hasta Ciudad Universitaria, que se encuentra al sur de la Ciudad de México. Tenía que tomar dos camiones para poder llegar a Ciudad Universitaria. Oigan, con 11 años, pues estaba muy niño. Cualquier otra mamá hubiera dicho, no, ¿cómo crees que te lleven o te traigan? No, 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 solito no te vas a ir, pues eres un niñito. Pero Hugo sí lo hizo. Y eso le dio mucho temple y le dio mucha independencia también, porque él ya sabía moverse por toda la ciudad y tan solo tenía 11 años. Estaba muy, muy, muy chiquito. Bueno, ese fue el inicio en la carrera futbolística de Hugo Sánchez. A sus 11 años es cuando eh, entra a la cantera y muy rápido, muy, muy, muy rápido se convierte pues, en uno de los consentidos de los entrenadores, de los directivos, porque le echaron el ojo y dijeron Corre como liebre, está muy flaquito y anda para todos lados, tiene este olfato para el balón, sabe perfectamente cómo y de qué manera hacer las jugadas y poco a poquito empieza a crecer. Bueno, pues resulta que inmediatamente lo integran a la selección olímpica juvenil y ahí es donde Hugo Sánchez se termina de preparar, miren. Pues resulta que eh, Hugo Sánchez no terminaba todavía su, sus entrenamientos, digamos, oficiales. Cuando él decía, oiga, profesor, este entrenador, dígame, ¿a qué hora vamos a terminar? No, pues que a las 5 de la tarde. ¿Y puedo seguir utilizando el campo? ¿Para qué? ¿Qué vas a hacer? Pues a seguir entrenando. Pero Hugo, vas a terminar muy cansado, no importa. Pero yo tengo que ser el mejor, tengo que ser el mejor. Con, con esas ganas... A Hugo le, le, le prestaban la cancha Aún después cuando ya todos se habían ido a su casa Hugo Sánchez seguía entrenando Le llegaba la noche y decía ¡Ay! Ya me tengo que ir a mi casa Le prendían las lamparotas y decía Ya me tengo que ir a mi casa Apagaban todo y él llegaba tardísimo, tardísimo Bueno, pues fíjense nada más que resulta que cuando lo, lo integran a la selección olímpica juvenil, Hugo Sánchez deja de entrenar en, en la cantera de los Pumas, porque ahora iba a entrenar al Comité Olímpico Nacional, que era justamente donde estaba su hermana Erlinda. Ya, pero, pero finalmente era con miras a ser seleccionado nacional y a irse a competir, pues fuera de México. Bueno, pues resulta que... Gracias a, a su hermana Erlinda, Hugo Sánchez completa también esta, este aprendizaje de las acrobacias. Y entonces como acróbata, pues empieza él a hacer todos estos movimientos que a futuro lo iban a distinguir dentro de una cancha. Bueno, pues resulta que llega el año de 1975 y no nada más, nací yo, resulta que en ese año... Debuta, fíjense, ese año debuta Hugo Sánchez con la selección juvenil y ganaron el campeonato con la sub-20 allá en Cannes, en Francia. Y es cuando, eh, ahorita como nos comentaba, ¿no? La, la, una chica de aquí de, de, del público nos comentaba que es cuando lo bautizan como el niño de oro, porque Hugo Sánchez tenía tan solo 20 años, estaba muy jovencito y ganan este campeonato, bueno, se convierten en lo mejor de lo mejor, ¿no? Porque pues obviamente estaban representando a México. Pues por esa edad que, que tenía Hugo como 20 años, cuando fue a Francia, cuando fue a Cannes, fíjense que de pronto conoce a una chica que cuando Hugo la vio, se le derritió el corazón, dijo, hola oh, enfermera, está guapísima, guapísima, díganme quién es, había un problema. Esta chica, muy bonita, muy 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 bonita, tenía 13 años, Hugo Sánchez tenía 20 en aquel momento no pasó de miraditas porque ella también le respondió las miraditas y Hugo Sánchez pues, obviamente estaba, pero sí, muy, muy, muy puesto. Con el tiempo se casaron, pero de momento no sucedió nada. Fíjense que con esta chica, Doña Emma Portugal, Hugo Sánchez vivió, sí, lo mejor de la vida, lo mejor del amor tuvo a sus hijos, pero conoció también... Y conocimos también una parte muy desagradable de Hugo Sánchez. Emma vivió un, un tormento, vivió un infierno eh, a, a, siendo esposa de, de Hugo Sánchez. Sus hijos no la pasaron nada bien. ...teniendo como papá a Hugo Sánchez. ¿Cómo se dio esta relación? Bueno, pues resulta que Emma, una niñita de tan solo 13 años... ...era hija nada más ni nada menos que del entrenador de la selección juvenil nacional... ...y el nombre de él era Alfonso Portugal, este hombre. Bueno... Para poder, él, don Alfonso, para poder motivar a todos sus jugadores, para que, pues, es, digamos, le echaran ganas y fueran buenos jugadores, él lo que hacía era organizar taquizas. Cada domingo organizaba taquizas en su casa, invitaba a todos los chamacos, órale, ahí están las aguas de Jamaica, ahí están los refrescos, las cocas, esto, lo otro, y vamos a hacer unos taquitos de guisado. Bueno, pero eran cada ocho días estas comidas. No tenía el entrenador para estar pagando servicios de... de de este banquetes. Entonces, resulta que su esposa y sus tres hijas que tenían en aquel momento, Emma, la más chiquita, eran quienes cocinaban. Hacían los tacos, los, los, los guisados para los tacos, ¿no? Ya nada más el entrenador Don Alfonso iba a comprar las tortillas, los refrescos y ya completaban todo el numerito. Llegaban todos los jugadores después del entrenamiento, pues bien hambrientos, a empacarle no a los taquitos que aparte dicen que cocinaban muy sabroso. Ahí es donde Hugo y Emma se conocen. Pero como ya les digo, Emma en aquel momento tenía tan solo 13 añitos. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ya, Omar, no No, pronto viene... ¡Ay!
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
2: Ya, ya pasó. Ustedes disculparán, pero es que cuando llega el estornudo... ¡Ay, Dios mío! No, 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 no. no. Bueno, pues resulta entonces que fíjense que eh, Hugo y ella, eh, Emma, no, no tuvieron nada que ver en aquel momento. Solamente hubo la atracción. Pues resulta entonces que de pronto... Se da cuenta, Alfonso el entrenador, como que había química entre los muchachos, entre los jovencitos. Y entonces dijo, no, 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 este chamaco ya está viejo, ya tiene sus 20 años, y mi hijita pues es una niña, 13 años, ¿qué le pasa a este? O pues, sea, este dijo, ¿no? Y entonces manda a las hijas a estudiar a Europa, ¿no? trato Pues obviamente con la intención de separar a, a, a esta recién así, pues todavía no eran pareja, pero pues a eso pintaba todo. Y entonces dijo, pues que se vayan a Europa. Y entonces, pues, Hugo se queda muy triste, porque pues ya ni siquiera pudo decirle a Emma que le gustaba, que quería todo con ella. Pero además, pues ellos dijeron: Bueno, tus papás nos van a separar, pero podemos seguir en contacto por carta, ¿te parece bien o no? No, pues imagínense, pues era su, su amor de juventud de Emma, y no sé si de Hugo haya sido la primera, no creo, pero finalmente siguieron manteniendo contacto entre los dos, ¿no? Ella en Europa y él y Hugo Sánchez aquí en México. Resulta que pasa el tiempo y de pronto Emma le anuncia a Hugo que ya va a regresar Ya termina de estudiar, ya voy para México y todo Y Hugo Sánchez compra su, su arreglo de flores, él muy, muy caballeroso Y la fue a recibir al aeropuerto Pero resulta que cuando Emma baja del avión, pues no se lo esperaba No esperaba ver a Hugo ahí, porque no, no fue el acuerdo que habían tenido pues resulta que cuando Emma llega a México, o pues llega con novio, ya no estaba solterita, ¿no? Y entonces, pues ahí vino el pleito, porque le dijeron, oye, pues es que no era lo que habíamos acordado, que no sé qué, que no sé cuánto. Pues miren, finalmente, pues dicen por ahí, amor de lejos, pues bueno. Entonces, pues, pues resulta que Emma, viendo que Hugo sí quería algo real con ella, que no era nada más un juego, que, que en verdad, pues había sentido y la había esperado, aparte de todo, pues resulta que Emma... Deja, decide dejar al novio, ¿no? Termina con él y entonces empieza un romance con Hugo Sánchez. Hasta eso, Emma terminó primero al novio, no anduvo con, con él o no anduvo dobleteando, no, no, no. Termina con este novio que yo creo que le hubiera convenido más el novio, pero bueno, termina con el novio y comienza un romance con Hugo Sánchez. En esto no estaban muy de acuerdo los papás porque pues, pues había una diferencia de años, por lo menos siete años de, de, de diferencia. No estaban como muy contentos, pero a final de cuentas era la, la decisión de su hija y la tenían que respetar. Bueno, pues resulta que poco a poquito Hugo Sánchez, tanto por un lado estaba noviando con Emma, pero por otro lado, también ya se había ganado un lugar en los Pumas. También ya era uno de los consentidos, ya estaba creciendo su carrera. No al 100, pero ya, digamos, tenía, tenía un nombre. De repente, pues ahí les va, que empieza a anotar, 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 y resulta que Hugo Sánchez gana con los Pumas el primer campeonato de liga con este club. Él anota siete goles y bueno, esto no solamente catapulta a los Tumas, a los Pumas, sí a los Tumas, a los Pumas. Además, a Hugo Sánchez, porque decían goleador, porque bueno, se, se convierte en lo mejor de lo mejor, ¿no? Y de ahí, fíjense que los seleccionan ya para, para la selección nacional y se va para el Mundial de Argentina. Cuando van a jugar a, a Argentina, no les fue muy bien porque resulta que... Los catalogaron como el peor o la peor selección mexicana de todos los tiempos. Bueno, si ahorita nos quejamos, esa selección fue la peor, peor. ¿Por qué? Porque dicen México nunca ha jugado el quinto partido, siempre se quedan en cuartos de final y hasta ahí. Pero cuando fueron a jugar con Hugo Sánchez a Argentina en este Mundial, oigan, perdieron su primer partido. Bueno, dijeron mala suerte. Pierden su segundo partido, dijeron, Uf, creo, creo que estamos salados. Pierden su tercer partido y pues de regreso a casa ya no hubo más, ¿no? Pues ya, ya que le hacemos, hicieron el ridículo. De hecho, fíjense que Hugo Sánchez, como, como goleador, como futbolista de clubes fue el mejor, indiscutiblemente, pero su talón de Aquiles fue la selección nacional, nunca dio una en la selección, nunca, nunca, nunca tuvo una participación eh, admirable, relevante, no pudo, ¿por qué? Pues quién sabe. Pues miren, resulta que eh, los Pumas se convierten en, en campeones nuevamente en 1981 y entonces es cuando Hugo comienza a festejar con la famosísima uguiña así como de pronto este, ¿cómo se llama? Cuauhtémoc, Cuauhtémoc Blanco, ya saben que hacía la, la famosa cuautemilla Hugo Sánchez, cada que anotaba, lo que hacía era el, la vuelta hacia atrás, giraba hacia atrás y ya que de repente decía, eh", Así era como, como finalmente Hugo festejaba su, sus goles. Bueno, pues resulta que eh, por ahí de, de, de los años ochentas, Hugo Sánchez termina la carrera en la Universidad Nacional Autónoma de México como odontólogo. Él termina de dentista. De hecho, fíjense que Hugo Sánchez, no sé si ustedes lo recuerden, pero durante muchos años anunció la pasta de dientes Colgate. ¿Por qué? Porque se sabía, obviamente, que él, además de ser futbolista, era eh, odontólogo. Entonces, pues, que un médico recomendara la, la, este, la pasta. Ah, miren, ahí está. Gracias, Omar. Pues ahí está que anunciaba la pasta Colgate. Bueno, pues resulta que cuando Hugo Sánchez cumple 23 años, hacen un movimiento los Pumas con el Atlético de Madrid. Que El Atlético de Madrid se tiene una fama como de ser un, un equipo del pueblo, como de ser un equipo del barrio, como de ser un equipo pues, de la gente sencilla. Hay otro club que se llama el Real Madrid. Ese es para los niños bien ido de polanco, no ese es otro, otro boleto. Pero el, el Atlético Madrid contrata a Hugo Sánchez cuando él tan solo tenía 23 años. Y entonces, pues resulta que Hugo Sánchez se va para Madrid, se va para allá, para España. Él pensó que en México que ya tenía una buena carrera, que ya la gente lo quería, lo reconocía. Y llegando a España, todo iba a ser felicidad. Y bueno, le iban a decir, ay Hugo, qué bueno que ya llegaste al Atlético de Madrid. Pues, ¿qué creen? Resulta que no. Porque... De entrada, de entrada, cuando se baja del avión allá en, en el aeropuerto de Madrid, fíjense que lo primero que le dice a la prensa, Hugo, ¿y qué se siente ser mexicano? No, pues, pues muy bien, yo estoy feliz de ser mexicano. Y como mexicano, ¿qué se siente venirle a quitar el trabajo a nuestros compatriotas? Porque es el lugar que tú vas a ocupar, por derecho le corresponde a uno de nuestros nacionales, pero tú vienes aquí de agregado a quitarle la chamba y a dejarnos sin trabajo. Fue lo primero que le dijo la prensa. Obviamente Hugo Sánchez no supo qué contestar, pues él nomás dijo, oigan, pues si a mí me, me contrataron, yo que yo no pedí venir aquí. Bueno, pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que había un entrenador o un, un director técnico de nombre José Luis García, José Luis García fue quien hizo la negociación porque vio jugar a Hugo Sánchez en México y dijo, este muchacho vale oro, hay que traerlo al Atlético de Madrid. Pero resulta que cuando Hugo se traslada para, para Madrid, corren a este hombre José Luis, meten a un nuevo entrenador y ese entrenador no tenía ni la menor idea quién era Hugo Sánchez. Entonces... Hugo Sánchez, que toda su vida jugó como centro delantero, y esa era su especialidad, ahí era lo que se le daba bastante bien. Este nuevo entrenador, pues resulta que lo pone en una, en una posición diferente y Hugo Sánchez no dio una. Entonces, si desde la prensa, cuando lo ven en el aeropuerto, lo despreciaron de una manera terrible, bueno, cuando Hugo sale a la cancha, ahí en el Atlético de Madrid, la afición le empieza a gritar, ¡Indio! ¡Basura! ¡Fuera indio apestoso! Así le gritaban a Hugo Sánchez, lárgate a tu país. Pero eso lo escuchaba en, en las gradas, Hugo Sánchez. Pues en la cancha era lo mismo. Sus mismos compañeros no le daban pases, sus mismos compañeros le escupían, fíjense nada más lo, hasta dónde llegaba el odio y el racismo y la discriminación que le tenían a Hugo Sánchez. La gente en las gradas le gritaba, uy, qué bonito juegan y eso que nomás son 10, que en un equipo de fútbol son 11 jugadores. Pero eso lo decían para hacer notar que Hugo Sánchez no valía, que era un cero a la izquierda, que daba lo mismo si estaba o no estaba. Y claro que Hugo Sánchez cae en una depresión. En una depresión terrible que miren varias veces, no una, varias veces Hugo Sánchez entraba al camerino y en el camerino ahora yo, ay Felipe Cruz, a los vestidores, Dios mío, como siempre hablamos de camerinos, ahora ya los camerinos, a los vestidores, entraba Hugo Sánchez, ahí se sentaba y se ponía a llorar, Hugo. Y entonces muchas veces lo encontraban sus compañeros. ¡Uh, pareces vieja! ¡Uy, ¡Uh, no te aguantas! ¡Uy, ¡Uh, ya si quieres te traemos un vestido! Bueno, le hacían una de burlas al pobrecito y entonces cuando salía con sus ojos rojos, así de, de, de haber chillado, ya estaba la prensa afuera. Y la prensa le decía, ¿ya ves Hugo? Por eso, por eso aquí en el Atlético de Madrid queremos futbolistas, no queremos mariachis. Así le decían. Bueno, pues ahí estuvo Hugo Sánchez tres meses en el Atlético de Madrid cuando de pronto dijo, tengo que ir a ver a mi familia, ya no aguanto esta situación, es de terror todo lo que estoy viviendo. Entonces, A
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: México. Llegando a México, lo primero que hace es buscar a Emma, porque dijo, bueno, pues, pues tengo ahora sí que tengo que llorar y, y, y descargar mis emociones con alguien. Qué mejor que sea con Emma. Pues ahí tienen que Emma, llega a su encuentro, se ven y Hugo le comenta todo lo que había vivido allá en España. Y le dijo, no puedo más Emma, estoy solo, no tengo a nadie que me quiera, que me apoye, que me apapache, necesito que te vayas conmigo. Obviamente los papás de Emma dijeron, no señor, ¿cómo se le ocurre que mi hija se va a ir con usted? Si, sí, si, sí, no, 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 ella aparte está estudiando, ella aquí tiene su, sus amigos, ella aquí tiene a su familia, no, ella tiene una vida aquí resuelta. Pues Hugo Sánchez se pone a pensar y dijo, ¿cuál será la, la única forma en la que sus papás dejen que me vaya con Emma? Casándome con ella. Entonces un día le lleva el anillo de compromiso, Hugo Sánchez, ¿no? A, a Emma y Emma, que lo quería muchísimo, muchísimo, dijo, por supuesto que sí. Su papá de Emma, don Alfonso, le dice, Emma, ¿estás dispuesta a dejar todo para seguir a tu marido hasta España? Allá no conoces a nadie, allá no tienes a nadie, Hugo va a estar jugando y entrenando todo el tiempo, te vas a sentir sola. Y Emma le dijo, papá, sé que tengo, voy a dejar escuela, voy a dejar familia, voy a dejar amigos, voy a dejar mi vida aquí, pero amo a este hombre y me voy a ir con él. Bueno, hija, pues si ya lo decidiste, pues ¿qué le hacemos? ¿no? Pues adelante, se casan Emma y Hugo Sánchez. Pues ya convertidos en marido y mujer, pues se trepan al avión y vámonos para Madrid. Bueno, pues total, llegando allá a Madrid, fíjense ustedes que Emma, sí, efectivamente, pues tuvo su, como dicen por ahí, su luna de miel, pues sí les fue bastante, bastante bien, de, digamos que sí, sin mayor problema, ¿no? Pero resulta que con el paso del tiempo, pues las cosas iban a cambiar y de una manera dramática, dramática. En ese momento, cuando llegan para allá, para Madrid, pues les va muy bien, ya les digo, en esta primera etapa de, del matrimonio. Resulta que, hagan de cuenta que, que fue como si Emma le hubiera traído buena suerte a este... A, ay, Dios mío, mandaron un correíto por aquí y dice que tiene que ver con Hugo Sánchez. A ver, dice Casa Franks. Eh, Hugo Sánchez, Felipe, te comparto esto. Mi esposo es Guillermo Franks y estuvo casado con Erlinda Sánchez. ¡Ay, mira nada más! A ver, mira, les voy a leer esto así rápido. Nos escribe Casa Franks y dice, hola, buenas noches, Felipe, les comparto esto. Mi esposo es Guillermo Franks y estuvo casado con Erlinda Sánchez. Él me contó muchas cosas. La familia vivía en la colonia Valbuena. ¡Ah, era lo que yo les comentaba! Dice, y la mamá era bien especial. Mi esposo tuvo los mejores gimnasios de olímpica y en frente, dice, y entrenaba a Erlinda y Hugo mejoró las chilenas con el entrenamiento de su hermana y de mi esposo. Ya ven que era lo que le decía que Erlinda le, le, le mejoró el asunto de, la, de las acrobacias. Dice, si quieres más información, yo te la puedo proporcionar. Casa Franks, muchísimas gracias por tu por tu correito, sobre todo porque es, es, lo leí porque tenía que ver con el tema, ¿no? Y, y fíjense, pues ahí no estamos tan mal en la historia, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Oigan, pues parecía que Emma le había traído buena suerte a Hugo Sánchez. ¿Por qué? Porque resulta que cuando llegan a España, ya habían recontratado a José Luis García, que había sido el entrenador que se había fijado en Hugo y lo había mandado para España. Entonces, con ese entrenador, que sí conocía la carrera de Hugo, lo coloca como centro delantero, que era la posición que jugaba Hugo, y ahí, bueno, la historia cambió totalmente. ¿Por qué? Porque Hugo Sánchez se lució. Ahí sí dio todo en la cancha y el racismo terminó, ¿no? El, el racismo, pues, eh, fue que, que le hacían y el bullying que le hacían, se terminó porque Hugo se comienza a convertir en una especie de ídolo allá en, en España. Bueno, pues resulta que hablan los directivos con con Hugo, porque para aquel momento los directivos sabían perfectamente la historia de Hugo cuando, cuando se regresó a México, que la gente no lo quería, que la gente estaba a disgusto con Hugo allá en España, y entonces cuando él regresa, aunque ya estaba teniendo buenas participaciones, le dicen, Hugo, pues si te quieres quedar aquí en el Atlético Madrid, está bien, pero ahora va a ser por la mitad del sueldo, porque pues, se te estaba pagando mucho. Fíjense que hasta eso Hugo Sánchez lo aceptó y dijo, está bien, no pasa nada. Pues a final de cuentas, pues es una la nota, pagaban en pesetas en aquellos años. Y dijo, pues es mucho dinero lo que me están pagando, no hay problema. Llega el año 84-85 84, 84 85 el torneo y es cuando ellos, eh, o por lo menos Hugo Sánchez, gana el campeonato de goleo individual. Esa temporada anotó 19 goles y gana su primer pichichi. Hugo Sánchez, pues feliz de la vida, porque poco a poco se iba convirtiendo en el futbolista de talla internacional que había querido ser desde que era chiquito, cuando vivía ahí en La Balbuena. Bueno, eso hizo que equipos tan grandes, tan grandes como el Real Madrid y el Barcelona, en donde hoy juega este Ronaldo, ¿no, hijo? Este, ¿No? ¿no? ¿Quién juega ahí en el Barcelona, este, tú? Ay, ya no me sé la así, <risa> yo. Bueno, pero ahí en el Barcelona... No, ¿qu no, ¿quién está en el Barcelona? El Piqué, ¿no? El, 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 estaba, estaba el Piqué, por ejemplo, ¿no? Pero resulta que ahí, fíjense que voltean a verlo estas eh, eh, estos clubes. Bueno, pues resulta que Hugo no sabía por quién decidirse, si irse con el Real Madrid o irse con el Barcelona. Pues empiezan a hacer las negociaciones por abajo del agua. Él se decide por el Real Madrid, que en aquel momento era así, lo, lo máximo, máximo en Europa. Ya no digan ustedes este, en, en España, en toda Europa. Pues resulta que cuando él decide irse al Real Madrid, no fue fácil y no fue fácil por lo siguiente. Porque estamos hablando de la misma ciudad, el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Entonces, el Atlético era de, lo, de los pobres, de la, del barrio, de la banda, del pueblo y el Real Madrid era de los niños ricos, entonces pasar a un jugador de un club a otro, pues no iba a ser bien visto por nadie, pero el Atlético de Madrid necesitaba dinerito, necesitaban vender a Hugo Sánchez, ¿qué fue lo que hicieron? Pues hicieron ahí una tri triangulación, hablan con el Pumas y le dicen, oye te vendemos a Hugo Sánchez 200 millones de pesetas, a caramba dijeron los Pumas y luego pues no sean tontos, el Real Madrid está interesado en comprarlo. Ustedes se lo pueden revender y suban el precio. Y dice el, los Pumas, órale, pues lo compramos entonces. Se lo venden en 200 millones de pesetas y en menos de un mes, ya lo había firmado el Real Madrid por 250 millones de pesetas, ¿no? si no le perdieron. Y entonces, de esta manera, Hugo Sánchez ya no pasó directamente de un club a otro. Ahí ya hubo una una tríngula, eh, Bueno, pues finalmente Hugo ya estaba en el Real Madrid, fíjense, el, el equipo de sus sueños, además de todo. Bueno, la gente del Atlético del Madrid hasta el día de hoy odian a Hugo Sánchez. ¿eh? No lo pueden ni ver ni en pintura por traicionero, dicen. Bueno, para aquellos años cuando ya entra Hugo Sánchez al Real Madrid es cuando nace su primogénito. Nace Huguito eh, Sánchez Jr., Ahí es cuando se convierten en papás Emma y Hugo Sánchez. Y de inicio Hugo pues estaba feliz de la vida, ¿no? Porque pues ya tenía su primogénito, todo estaba maravilloso. Pero ya en, en el Real Madrid, donde Hugo se convierte en la figura mundial, en la figura internacional, en el campeonato de liga, gana su segundo eh, Pichichi, anota 22 goles. Bueno, era el orgullo de México Hugo Sánchez un mexicano en el extranjero triunfando. En aquellos años Fernando el Toro Valenzuela, el beisbolista, y eh, Hugo Sánchez eran las máximas figuras del deporte en México, y eran el orgullo aquellos mexicanos que ponían en alto el nombre de México, y cuando venían de visita a nuestro país bueno, se les recibía como reyes, era, era realmente muy bonito ver a, a los fútbol al futbolista o al beisbolista cuando venían a México. Bueno, pues resulta que Imagínense ustedes qué tan famoso fue Hugo Sánchez en, aqu en aquellos años que un Cristiano Ronaldo, pues, jovencito todavía, muy jovencito, veía el, el trabajo de, de Hugo Sánchez en la, en, en la cancha y ¿qué creen? Cristiano Ronaldo decía, cuando yo sea grande y sea famoso, quiero ser como este mexicano porque este señor sí sabe jugar al fútbol. Quien iba a decir que hoy Cristiano Ronaldo es una de, de, de las figuras más importantes del fútbol a nivel internacional? Bueno, pues fíjense que la fama de Hugo Sánchez no solamente se quedó en España, eh, en Europa o en México. Resulta que países que ni siquiera tienen tradición futbolera, como lo son Rusia o como lo son China, estos países... Adoraban a Hugo Sánchez. Era un figuronón y muchos clubes que hoy existen, tanto en China como en Rusia, se formaron gracias al, pues al cariño y a la admiración que le tenían en aquel momento a Hugo Sánchez. Bueno, pues resulta que la fama que le llega a Hugo Sánchez, pues le trajo patrocinios de entrada y los patrocinios, miren, bastante dinerito. Le, le, le solicitaban entrevistas que además en España las entrevistas la gran mayoría son pagadas y también le traían su buen dinerito, pero con todo esto también le llegaron las, las tentaciones a Hugo Sánchez y lo primero en lo que cayó, que era algo que ya lo tenía desde chiquito, era la egolatría, ese sentirse superior por encima de quien fuera pues eh, se, digamos que se desarrolló de una manera más grande en aquel tiempo. Comenzó una etapa de fiestas también en donde, como siempre, el famoso pagaba todo e invitaba todo para sus amigos, pero además llegaron también las infidelidades hacia su esposo, su esposa, perdonen ustedes. Y con esto, fíjense que queriendo que no, llega la desintegración de su matrimonio. Y, y fue algo muy fuerte y fue algo muy doloroso porque se convirtió en una batalla espantosa, pero espantosa y más para, para para Emma, bueno, fíjense que de hecho hace algunos años Jorgito, la Gigi Jorgito Carvajal platicó, entrevistó a Emma Algunos les gusta
1: hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol
2: Y resulta que ella le contó prácticamente, pues, cómo, cómo se había desarrollado esta situación del divorcio y de la separación de Hugo Sánchez y los problemas que habían, que, que habían habido con con su con sus hijos. Bueno, pues ahí tienen que ahí va el Philip, ¿no? Preguntarle, oye, Jorgito, ¿y qué onda con lo de Emma este, Portugal y esto? Uy, y me empezó a contar una de cosas el George, muchas cosas que no salieron en aquella entrevista. Miren, de entrada, pues lo que eh, lo primero que hizo Hugo Sánchez para tratar de molestar a, a Emma Portugal fue, híjole, pues, pues tratar, bueno, no tratar, de hecho, pelearle la custodia de los hijos, ¿no? Eh, y, y de hecho, fue muy fuerte y fue muy difícil, porque resulta que, fíjense que toda la historia de la separación comienza cuando Hugo empezaba a faltar a la casa, de pronto oye que tengo entrenamiento Emma voy a llegar tarde y si, y si me agarra la noche pues ya ni me esperes ahí llego mañana le decía y poco a poquito Hugo Sánchez se comenzaba a ausentar más de la casa donde vivía con sus, con sus hijos que ya tenía a sus dos hijos en aquel momento y con, con Emma Portugal, bueno pues resulta que Emma comienza a pasar el mayor tiempo de su vida solita ella con, su, con, con sus hijos poco a poco se empieza ella a cansar, porque además decía, Hugo, yo te seguí, yo dejé todo, a mí no me importó y a final de cuentas me estás dejando sola, no me hagas eso, decía Emma. Y Hugo, pues estaba ya más metido en otras cosas, ¿no? En su carrera, en las fiestas, en las mujeres, ya estaba como que, como que en otro rollo. Y entonces, a veces, nada más llegaba Hugo Sánchez en la mañanita, le daba un beso en la frente a su hijo, agarraba sus cosas y se iba a los entrenamientos. Así se la pasaba mucho tiempo. Y entonces... Pues eh, cuando nace su, su segunda hija, Emma, por cierto, se llama también la, la niña, pues es donde entra el matrimonio en una peor etapa todavía. ¿Por qué? Porque Hugo, esa soberbia y ese orgullo que demostraba, ya no nada más lo hacía en la cancha, ahora ya lo hacía también con su familia. Y entonces ya era el rollo de respetenme pues yo les doy de tragar y gracias a mí, bla, 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 bla empieza este Hugo Sánchez, ¿no? Una cosa muy, muy, muy desagradable. Bueno, se creía la última coca del refri, ¿no? En, en aquel momento. Bueno, pues resulta que Hugo Sánchez comienza a creer o comienza a pensar que el Real Madrid era un equipo chico, para el nivel y para el talento que él tenía, que sus compañeros no estaban al nivel de él, que nadie jugaba como él, o sea, ya era un pues era algo ya bastante, bastante fumado lo que él tenía en la cabeza en aquel momento, que no lo valoraba ni el público, ni los jugadores, ni la directiva, bueno Hugo se merecía todo absolutamente y decía, ¿por qué caramba en Argentina a un Maradona lo idolatran y por qué a mí no? Pues si yo estoy al mismo nivel o más arriba, decía Hugo Sánchez bueno, pues resulta que cuando llega el año 1992, Hugo Sánchez, que por esa soberbia ya no tenía buena relación ni con su entrenador ni con la directiva del Real Madrid, pues eh, deja y termina el contrato y ya no se lo renuevan en el año 92. Entonces, aprovechando esto, Emma, Emma Portugal le dice, oye Hugo, quiero ver a mi familia, tú ya casi no estás en la casa, déjame ir a ver a mis papás, voy con los niños. Hugo no estuvo de acuerdo, dijo, pues, pues, ¿qué le hacemos? Pero bueno, está bien, si te quieres ir, vete, le dijo. Bueno, Hugo se queda en España. Emma, todavía estando aquí en México con los niños, pues estaba muy a gusto con sus papás, pero de pronto les dijo, ya me tengo que regresar porque pues, ma mi matrimonio no está bien y no me puedo quedar mucho tiempo aquí en México. Le habla por teléfono a Hugo, oye, Hugo, ¿cómo estás? Este, Pues mira, ya me regreso para tal fecha. Y Hugo le dijo, ¿y para qué te vas a regresar? pues ya mejor quédate allá, pues total, ya decidiste irte, pues ¿para qué vienes? Y Emma le dijo, no, este me está bromeando, ¿no? Pues ¿cómo que me quede aquí? Pues si allá tengo mi casa, ¿cómo voy a dejar mis cosas? Y entonces colgaron el teléfono. Emma agarra a sus niños, se sube al avión y dijo, pues ahí voy, ¿no? De regreso para España. Era algo que Hugo Sánchez no se esperaba, que Emma le llegara de repente. Bueno, cuando llega a, a Madrid, cuando llega a España, este... Emma, Emma Portugal, resulta que abre la puerta a Hugo y le dice, ¿y tú qué haces aquí? Pues si esta ya ni es tu casa. ¿Cómo? Le dijo Emma, claro que es mi casa, pues si yo aquí vivo, si nomás me fui unos días, ¿cómo crees que no va a ser mi casa? No, oh, vete a México, allá con tus papás, mira, ya seguramente te la vas a pasar mejor, ellos te quieren más y pues, pues, regrésate. Bueno, pues Emma Coronel, eh, Emma Coronel, no, 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 Emma Portugal, perdónenme ustedes, Emma Portugal, agarró a sus hijos, vuelve a agarrar un avión de regreso y se, va, se regresa a México. Muy dolida porque Hugo no la había valorado, porque la utilizó como un simple objeto, porque ella había dejado todo y a final de cuentas, pues no, 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 no la había valorado. Estuvo aquí un tiempo Emma Portugal y mientras pensó muy bien qué iba a hacer. Resulta entonces que un buen día le dice a sus papás, voy otra vez a Madrid porque tengo que hablar con Hugo para finiquitarlo del divorcio, porque además necesito que me dé una pensión para, para mis hijos y todo. Entonces agarra el avión, ema Portugal y se va para, para España. Fíjense que cuando regresa para allá, para, para Madrid y se encuentra con Hugo, pues Hugo no estaba solo, Hugo ya tenía una nueva pareja. Ahí empezó el pleitazo terrible, terrible. ¿Por qué? Porque Hugo se empeñó en hacerle la vida imposible a Emma Portugal. De inicio, como les decía yo, lo primero que le pelea Hugo Sánchez a Emma Portugal fue eh, la custodia de sus hijos. ¿Bajo qué argumento? Pues Hugo Sánchez dijo... Oigan, es que yo quiero a mis hijos porque esta mujer me abandonó, ella se fue para México, me dejó solo y yo quiero estar con mis... Imagínense que le cambió toda la jugada. Cuando él la había corrido de allá de España, él después dijo que no, que ella se había ido, lo había abandonado y que eso no se valía y por eso quería la custodia de sus hijos. Además, fíjense que cuando el, el juez les dice el dinero que le tenían que dar de pensión, pues Hugo Sánchez dijo: No, 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 yo no tengo para dar tanto. ¿Cómo cree? Pues si yo no gano este lo, lo que ustedes dicen, puedo, pero puedo dar poquito. Oigan, pues aparte, pues mis hijos nomás comen poquito si no son dragones, decía Hugo Sánchez. Bueno, pues resulta que cuando le daban la pensión a Emma Portugal, Hugo Sánchez, ¿van ustedes a creer que hasta le juntaba la morraya? moneditas, moneditas, se las juntaba y ten ahí está, ahí te dejo lo de la pensión ve y cámbialas con Mamalucha que dice que ella te hace la, la, la despensa con pura morralla, pues así le dejaba el dinero Hugo Sánchez imagínense, y cuando Emma le decía, oye Hugo no inventes es que con eso no me alcanza y le decía, necesito más dinero ¿qué? ¿tú me das los pases de, de, del balón? ¿tú estás jugando ahí como para que pidas más? ¿cómo te atreves a pedirme más y el que juega soy yo? decía Hugo Sánchez, bueno, mal muy, muy, muy mal, todo lo que eh, le decía Hugo Sánchez en aquel momento, bueno después viene el pleitazo por las propiedades, diferentes propiedades que tenían en aquel momento y que decía Hugo, que todo eso lo había ganado él, Emma no trabajaba, por lo tanto no se merecía nada, todas las propiedades que se habían comprado habían sido con su dinero y por lo tanto a él le correspondían, bueno una cosa de verdad de, de, de risa. Lo peor del asunto, va pasando el tiempo. Su hijo, Hugo Sánchez Jr., comienza a crecer. Ya creciendo, Hugo Sánchez Jr., él también quería dedicarse al, al fútbol. De hecho, se dedicó al fútbol. Pero Emma, dentro de las pocas cosas que le pide a Hugo Sánchez, fue el decir, Hugo, tú tienes todos los contactos y todas las palancas allá en España. Por favor, Háblales a algún entrenador de nuestro hijo. Él quiere hacer carrera. Mira, si es bueno o es malo, ya es otro boleto, pero por lo menos que le den chance a Hugo Sánchez Jr. para que él pueda hacer una carrera. Pues, que creen? Hugo Sánchez prácticamente lo bloqueó de toda España. Resulta que Hugo se sentía celoso de su propio hijo. Comenzaron a tener una cantidad de problemas tremendos, tremendos, entre Hugo papá y Hugo Jr., fue una cosa muy triste y de hecho fue lo que más le dolió a Emma, que su papá no lo ayudara y no lo apoyara para que Hugo Junior hiciera una carrera importante. Eso sí, Hugo Sánchez se vuelve a casar, Hugo Sánchez papá, se vuelve a casar en el año 95 con una eh, Miss, Miss España que había ganado este certamen y con ella tiene dos hijas, de hecho son, son gemelas las hijas que Hugo tiene con ella. Ellas, al día de hoy, las hijas, viven como socialites. Las niñas, digo, no tienen ellas ni la culpa ni tienen nada que ver con las decisiones de su papá. Pero a final de cuentas, las hijas de Hugo Sánchez hoy, bueno, eh, son respetadas, admiradas, tienen el dinero que quieren, eh, se la pasan viajando, tienen una vida de lujos estas muchachas. Son celebridades y viven rodeadas de glamour estas dos, muchachos, dos muchachas, ¿no? pero los hijos de Emma Portugal tuvieron una historia totalmente distinta y totalmente diferente. Hugo Sánchez, de hecho, ah, miren, ahí está Hugo, la esposa, y las dos hijas que son gemelas, y pues se nota, ¿no? Luego, luego el tipo de vida que les está dando Hugo, bien por esa nueva familia, pero a Hugo se le olvidó que también tenía una familia anterior a la que también se, le, se, se debía. Bueno, pues resulta que a los primeros hijos, tanto a Emma como a Hugo Jr., los dejó cuando eran muy chiquitos y entonces pues fíjense que en una ocasión cuando ellos todavía estaban chiquitos, estos niños, Hugo Sánchez tiene que regresar de España durante una temporada para este, jugar con el América. Ahí lo, lo contrataron y tuvo que regresar a América. Bueno, pues resulta que Hugo Sánchez se va enterando que Emma Portugal ya no estaba sola. Emma ya tenía una nueva pareja, como él también ya tenía una nueva pareja, ¿no? Resulta que esta nueva pareja era un jugador llamado Antonio Carlos Santos. Y este hombre, un, un jugador brasileño de piel oscura, pues era la nueva pareja de, de Emma Portugal. Oigan, jugaba en el América este hombre, eh, Antonio. Resulta que en la condición que puso Hugo Sánchez para ir a jugar al América fue, si ahí juega la nueva pareja de Emma córranlo o yo no voy a llegar a jugar ahí al, al América, miren es él justamente y dijo Hugo Sánchez yo no voy a llegar ahí si no lo corren hizo tanta presión que sí, el club logra sacar a Antonio y, y lo corren prácticamente, ¿saben cómo se refería Hugo Sánchez a Antonio a este nuevo esposo de, de Emma Portugal? Le decía el esclavo, ay díganle al esclavo que no sé qué, díganle al esclavo, haciendo referencia al color de piel oigan algo que Hugo padeció y sufrió en carne propia cuando se fue a España y cuando le gritaban indio y cuando le gritaban mugroso y cuando tantas cosas horribles que le dijeron a Hugo, él mismo lo vino a hacer aquí en México con quien fue el, el compañero de vida de Emma Imagínense nada más algo pues bastante, bastante despreciable, ¿no? El burlarse de él. Bueno, pues a partir de ahí ya la relación entre Emma y Hugo era... Horrible, ya cada que se veían era prácticamente para insultarse, los pleitos legales estaban a, a, a todo lo que dan, fue algo bastante, bastante fuerte, pero la gota que derramó el vaso fue cuando en el 2014, ustedes recordarán esa historia, en donde pues el, el hijo de Emma y de Hugo, Hugo Sánchez Jr., es encontrado en su departamento de allá de Polanco, intoxicado por monóxido de carbono. Fue una situación muy fuerte porque mucha gente decía que se encontraba con su pareja, pero que su pareja era un muchacho y otros decían que no, que tenía novia. En fin, ahí hubo muchísima polémica por, por esta situación y de hecho uno de los mayores pleitos que se dicen que hubo entre los dos Hugos fue justamente el saber que su hijo tenía otra, o otras preferencias sexuales. <coughs> Nunca, o hasta, yo por lo menos hasta el día de hoy, no sé si esta versión es cierta, no es cierto, que a Hugo, a Hugo Sánchez le dolió mucho enterarse de esta situación de su hijo, pero como haya sido como papá, Hugo Sánchez estaba en la responsabilidad de apoyarlo, haya sido o no haya sido, eso no, no, no importa, este muchacho sí jugó al fútbol, de hecho eh, estuvo por ahí tanto en el Pumas como en, la, en el Atlante, fue comentarista deportivo y también fue modelo que de hecho se acordarán ustedes de estas famosas fotografías de Hugo Jr. en donde salía con el famoso sombrero, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, desde que el único que traía puesto era el, era el bendito sombrero. Pues resulta que U Hugo Sánchez Jr. fallece. Y fíjense ustedes lo que son las cosas. Cuando este muchacho eh, fallece a la, a casi a la par por esos años, Emma también estaba teniendo problemas maritales con, con su esposo Antonio y de hecho le cayó en varias eh, infidelidades. Y justamente cuando ya estaban en el asunto del, del divorcio, miren, ahí está este Hugo Sánchez Jr. cuando modelaba. Bueno, pues resulta que eh, Emma estaba muy mal ya con Antonio y Antonio que ya sabía que se iba a divorciar, Todavía le dijo, si quieres me quedo contigo un rato en lo que pasas por esta mala situación, mala racha, ¿no? Por la muerte de su hijo pero Emma simplemente ya no quiso, se divorciaron, pierde a su esposo, con Hugo tenía una relación espantosa, a su hijo obviamente lo pierde de una manera tremenda, de una manera muy dolorosa, Emma tenía muchas dudas de cómo había muerto su hijo, pero la fiscalía dijo, no, todo fue muy este transparente, pues dejaron abierta la llave del gas, se, se, se este, ahogaron y pues ya, hasta ahí quedaron. Pero Emma hasta el día de hoy pues tiene esta... ¿Cómo decirlo? Pues esta duda, ¿no? De qué fue lo que le pasó a su hijo. Estaba muy jovencito, Hugo Junior, tenía apenas 30 años. Bueno, pues resulta, fíjense, hasta el día de hoy, Emma sigue llorando, obviamente, la muerte de, de, de Hugo Junior. Y fíjense nada más lo que son las cosas. Antes de la muerte física de Hugo Sánchez Junior, tuvo un pleito con su papá, con Hugo Sánchez, eh, padre. Y resulta que salieron tan mal, tan mal, que Hugo Sánchez le dijo a su hijo... A partir de ahora no me busques, para mí tú ya estás muerto. Imagínese decirle esas palabras y al poco tiempo enterarse que su hijo efectivamente estaba muerto. ¡Qué terrible! Después Hugo Sánchez salió a decir: No, yo espiritualmente ya me reconcilié con mi hijo, no, ya las cosas quedaron bien, estoy muy tranquilo, estoy en paz, a lo que sigue. Oigan, pues era su hijo, no era cualquier otra persona, él dice que se reconcilió con él espiritualmente, yo no sé cómo son esas reconciliaciones, pero Hugo asegura que así se dio. Bueno, pues miren, todavía le preguntan a Hugo Sánchez y te arrepientes de algo, pues a lo mejor de ser un poco estricto con él, un poco severo, pero uno como papá así tiene que ser, fíjense nada más lo que son las cosas. Bueno, pues miren, no, no queremos decir que Hugo Sánchez haya sido un monstruo, no, no, Simplemente sí tuvo errores, creo yo, muy fuertes en, en su vida, en su personalidad. Nunca haberse atendido esta egolatría tan desmedida que tenía. Es, es, este rollo de sentirse el mejor por encima de todos y esta parte de ser papá. Creo que no lo pudo entender, creo que no pudo... Llevar bien eh, esta situación y desafortunadamente ni siquiera con la muerte de su hijo se le vio, ¿no? Lo, lo triste, se le vio lo, lo, lo mal, lo angustiado. Caso contrario a Emma, que Emma hasta el día de hoy está destrozada por esta situación. Bueno, Hugo Sánchez, cuando ya comienza digamos, en el declive de su carrera, es cuando eh, se va a jugar el, al becayo de España o al INS de Austria. Ahí, pues, ya es cuando la carrera de Hugo prácticamente estaba terminada. Después vino a México, jugó para el Atlante, jugó para el Celaya, pero, pues, ya prácticamente el fin de su carrera estaba anunciada. Bueno, miren, el que Hugo Sánchez sea una leyenda del fútbol, nadie se lo quita. Que sea el máximo goleador de México, tampoco nadie se lo quita. Que haya puesto el nombre de México muy en alto, nadie se lo quita. Como entrenador, como empresario, como futbolista, lo ha dado absolutamente todo. El problema de él fue su soberbia desmedida y el no reconocer sus errores. Y el no reconocer ni siquiera en el momento de la muerte de su hijo, que la regó. Ese fue el problema más fuerte de, de Hugo Sánchez, quien todo el tiempo se la pasa diciendo yo soy el mejor, yo soy el máximo. Señor, eso lo tiene que decir el público, no usted. Y eso ya lo sabemos, que el señor es una máxima figura de, del mundo del fútbol y creo que se lo vamos a reconocer. Pero que lo diga él, pues ya, Don Hugo, deje que nosotros lo digamos y se lo vamos a decir hasta de una manera más bonita. Pero bueno, ahí está la historia de este personaje, Don Hugo Sánchez Márquez, gran futbolista, pero pues como papá creo que ha dejado mucho, mucho que desear, ¿no? Y descanse en paz, Huguito Sánchez Jr., que se fue muy jovencito y seguramente con un dolor muy grande de no tener el apoyo, el respaldo y el cariño de su papá. Pero bueno, pues ahí está la historia. Cuídense mucho, nos vemos pronto. Adiós, besos.